0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estérico. En 1875 se culminó la construcción de un nuevo teatro para París, una gran obra que había sido comenzada en 1858, cuando Napoleón III autorizó el derribo y ocupación de más de 12.000 metros cuadrados de viejas edificaciones. El concurso para el nuevo edificio que debería ser un emblema del Segundo Imperio fue ganado por un joven arquitecto, Charles Garnier, con un proyecto de estilo neobarroco. La obra comenzó en 1862 y fue muy accidentada, sobre todo por incidentes técnicos. Los últimos grandes compositores franceses habían sido Gounod y Bisset, con algunos más jóvenes como Thomas con su Hamlet y Delive con Lacme. Camille saint había comenzado dos óperas con algún éxito y en 1877 finalizó Sansón y Dalila, un libreto de Ferdinand Lemaire, historia bíblica que no fue bien acogida por sus allegados. Solo tuvo el apoyo de Lis, quien le consiguió una producción de la obra para Weimar, Alemania, a finales de ese año y luego la representó en Colonia, Hamburgo y Praga. La obra solo se pudo estrenar en Francia 12 años después y no en París, sino en Rouen. Uno, una de las causas fue el rechazo del público francés por los temas bíblicos. Después de representarse en algunas otras ciudades de provincia, finalmente pudo escucharse en el Teatro Edén de París en 1890. Esta ópera llegó a ser una de las obras más conocidas de Saint-Saëns y se ha mantenido en el repertorio. La obra está basada en el episodio de Sansón y Dalila relatado en el Antiguo Testamento, concretamente en los capítulos 13 a 16 del Libro de los Jueces y en el Libro de los Proverbios, Libro de los Salmos y el Cantar de los Cantares. Narra la historia del más famoso juez de Israel, consagrado desde el vientre de su madre para ser líder del pueblo elegido, dotado de una fuerza espiritual y física sobrehumana capaz de destruir al ejército filisteo en un solo, con el solo poder de sus brazos. Pero la fuerza tenía una condición vulnerable al pecado y a la debilidad. Su fuerza radicaba en su largo cabello y si algo le ocurría la perdería semejante al talón de Aquiles. Sansón es vencido por un enemigo carente de armas y de fuerza física, una seductora filistea llamada Dalila, elegida por el sumo sacerdote de Dagón para enamorar a Sansón y así poder arrancarle su secreto para derrotarlo. La pasión que Dalila despierta en Sansón hace que olvide su misión divina y dejándose llevar por sus instintos y sentimientos, le revela su secreto como prueba de amor. Mientras Sansón duerme, Dalila le corta el cabello y lo entrega a los soldados filisteos, quienes le arrancan los ojos y lo encadenan a una noria como esclavo para ser vejado y humillado por el idólatra pueblo filisteo. Sansón, derrotado y traicionado, se lamenta pidiendo perdón y recibiendo las recriminaciones de su pueblo israelita. Sansón ha sido invitado a la ceremonia en honor a Dagón, el dios filisteo, y entonces le implora a su dios de Israel para que le devuelva su fuerza para poder ofrecer su vida en sacrificio. Conducido por un lazarillo al templo, Sansón exclama su última alabanza al cielo y derriba las columnas desplomándose el templo y sepultando en vida a los filisteos, incluyendo a la maliciosa Dalila. Vamos a escuchar la versión del Metropolitan de Nueva York con la letona Elina Grancha como Dalila, papel principal escogido por Sansón para meso-soprano, el tenor francés Roberto Alaña como Sansón y la dirección del británico Mark Elder. Iniciamos con el preludio, el segundo acto, Dalila con el sumo sacerdote preparando la seducción y después el área de la seducción y el dúo más conocido de la obra, Mi corazón se abre a tu voz como se abren las flores a los besos de la aurora.
1: Mm-hmm.
2: da <laughs> dee
0: El compositor francés de mayor éxito en esa época de finales del siglo XIX fue Jules Massenet, nacido en Saint-Étienne en 1842, quien compuso más de 40 óperas abordando todos los temas en un estilo característico, nada innovador, pero en un gran, con una gran eficacia suave y elegante, en los cuales logró sacar partido a sus dotes teatrales, su habilidad melodista y maestría orquestal. Su gran éxito fue Manon, de 1884 basada en la novela del Abate Prévost. En 1892, paralelo a los primeros éxitos del verismo, estrenó su ópera Werther, basada en la obra de Goethe. Tiene uno de los papeles más importantes para tenor, tanto que se le llama el Tristán francés. Nuevamente fue una obra francesa con dificultades para su estreno, pues las la primera presentación tuvo que ser en el Teatro Imperial de Viena en una versión traducida al alemán luego en francés se estrenó en Ginebra en diciembre y la primera representación en Francia fue en la Ópera Comique de París en enero de, 1900, de 1893 pero sin mucho éxito con el público que sí encontró en otros países para solamente ponerse en París hasta el año 1903 Primer acto en su casa en la playa, el viudo algo así le enseña a sus hijos menores una canción navideña. Su hija mayor, Charlotte, se ha vestido para un baile. Llega el melancólico Werther y la ve preparando la cena para sus hermanos pequeños justo como su madre lo hacía antes de morir. Werther la saluda y se marchan para, la, para el baile. Albert, su prometido, regresa inesperadamente después de un viaje de seis meses y no la encuentra en casa, se siente disgustado, pero Sophie, la hermana, le reconforta y le da seguridad sobre sus intenciones. Albert promete volver al otro día. Werther y Charlotte regresan y él ya está enamorado. Su declaración de amor se ve interrumpida por la noticia del regreso de Albert y Charlotte le recuerda que prometió a su madre moribunda que se casaría con Albert ante la desesperación de Werther. Segundo acto. Tres meses más tarde, Charlotte y Albert ya están casados. Entran felices a la iglesia, seguidos por el melancólico Werther, mientras Sophie trata de animarlo. Cuando Charlotte sale del templo, Werther le habla de su primer encuentro. Charlotte le ruega que no intente verla hasta Navidad y lo reconforta, pues él no entiende su comportamiento. Albert se da cuenta que Werther ama a Charlotte, mientras el joven, el joven piensa en el suicidio. Tercer acto. Es Nochebuena y Charlotte está en su casa, Pasa el tiempo releyendo las cartas de Werther, preguntándose cómo estará el joven poeta y cómo tuvo fuerzas para alejarlo. De repente aparece Werther y mientras él lee su poesía se da cuenta que ella le corresponde. Se abrazan un momento, pero ella lo despide. Albert regresa a su casa y encuentra a su esposa inquieta. Werther ha enviado a Albert pidiéndole prestadas sus pistolas explicando que va a emprender un largo viaje. Entonces, Albert manda a un sirviente con las pistolas. Charlotte siente una terrible premonición y sale corriendo en busca del joven poeta. Cuarto acto en el apartamento de Werther. Charlotte ha llegado demasiado tarde, pues Werther está muriendo. Ella lo consuela declarándole su amor. Él le pide perdón y muere mientras ella se desmaya. Afuera se escuchan los niños cantando un villancico. Vamos a escuchar primero el área de Charlotte, interpretada por la mesosoprano Edina Grancha, acompañada, acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia, dirigida por Alexander Vilumanis. A continuación, el tenor alemán Jonas Kaufmann, en la versión con la Orquesta de la Ópera Nacional de París, dirigida por el francés Michel Plaisant, con el área ¿Por qué me despiertas, oh viento de primavera?
2: I'm going to go
0: Thais es una ópera en tres actos compuesta por Jules Massenet sobre un libreto en francés de Louis Gallet basado en la novela de Anatole France sobre el personaje histórico. Fue estrenada en la Ópera de París en 1894. Los personajes principales son Thais, una cortesana, soprano ligera, Atanael, monje, cenovita, barítono, y Nicias, un noble amante de Thais, tenor. Primer acto, Atanel, un riguroso monje ascético, le confiesa a su superior que ha tenido visiones sobre una sacerdotisa de Venus que vio hace algunos años en Alejandría. Desoyendo su consejo, parte a la ciudad para convertir a Thais al cristianismo. Al llegar, visita a su viejo amigo Nicias, un noble donista, quien confiesa ser el amante de ella. El monje le comenta su plan, Nicias se ríe y le advierte que la venganza de Venus puede ser terrible, sin embargo lo prepara para llevarlo esa noche a un festín al que asistirá Thais cuando llegan ella canta un triste dúo con Nicias pues será su última noche Thais le pregunta por su amigo y él le explica lo que viene ella se burla y lo desafía en el segundo acto Atanael convence a Thais para que cambie de vida y le ordena quemar su casa y sus posiciones y la convence para que le siga al desierto aparece Nicias estupefacto ante la marcha de Thais pero respeta su decisión en el tercer acto atraviesan el desierto y Atanael comienza a sentir un sentimiento por ella que parece ser un amor platónico. Llegan al convento donde la deja con la madre superiora y comprende que terminó su misión y nunca la volverá a ver. De regreso a su monasterio, Atanael le confiesa a su superior que ha comenzado a sentir deseos sexuales por Thais, quien lo reprende por no haber hecho caso y el monje cae en un sueño depresivo con una visión erótica de Thais, pero sigue una segunda visión donde la ve muriéndose Sintiendo que su existencia Está vacía sin ella Reniega de sus votos y marcha a buscarla Llega al convento y la encuentra En su lecho de muerte y le confiesa que la ama Pero Thais muere Y Atanael se sume en un profundo dolor Vamos a escuchar la versión Del Metropolitan de Nueva York Con la soprano René Fleming El barítono Thomas Hampson Y el tenor Michael Stade, Con la dirección del español José López Cobos Escuchemos la escena del primer acto de Thais, inicias, y después la escena final entre Thais y Atanael.
2: Mais il part dans ma peine. Ton attente, ta solitaire du désert. Regarde, il est ici pour toi. Caporte-ti. The febriers in the soul, the amour, the soul, the soul, the soul, the soul, No, si se mete, me jirai, se salir, y se va la J'ai parlé, je t'ai menti Je t'ai menti
0: Hemos escuchado ópera francesa de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En el próximo programa vamos a presentar la ópera del mendigo, la obra más representativa de la Ballad Ópera Inglesa, descrita como una parodia de la ópera. Escucharemos a partes de la ópera original de 1728, con textos de John Gay y música de Johann Christophe Bush, y también la adaptación y actualización de los números que realizó Benjamin Britten, en 1948. La dupla Kurt Weill y Bertolt Brecht presentaron la ópera de los tres centavos en 1928 sobre el mismo tema, pero en idioma alemán y en estilo de cabaret. Ya presentamos en abril la segunda charla, ¿Cómo seleccionar la ópera ideal? En mayo la charla musical será sobre los protagonistas de la ópera, las fechas, el martes 23 de mayo a las 6 de la tarde o el jueves 25 de mayo a las 10 de la mañana, nuevamente por Zoom para que no haya restricción por ubicación. Para mayor información, visitar la página descubriendolamusica.co ¡Feliz domingo!